0: Chapitre 27 du Comte de Monte-Cristo. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par JC Guan. Le Comte de Monte-Cristo par Alexandre Dumas, chapitre 27. Le récit. Avant tout, dit Caderousse, je dois monsieur vous prier de me promettre une chose laquelle demanda l'abbé c'est que jamais si vous faites un usage quelconque des détails que je vais vous donner on ne saura que ces détails viennent de moi car ceux dont je vais vous parler sont riches et puissants et s'ils me touchaient seulement du bout du doigt ils me briseraient comme verre soyez tranquille mon ami dit l'abbé je suis prêtre et les confessions meurent dans mon sein rappelez-vous que nous n'avons d'autre but que d'accomplir dignement les dernières volontés de notre ami Parlez donc sans ménagement, comme sans haine. Dites la vérité, toute la vérité. Je ne connais pas et je ne connaîtrai probablement jamais les personnes dont vous allez me parler. D'ailleurs, je suis italienne et non pas français. J'appartiens à Dieu et non pas aux hommes. Et je vais rentrer dans mon couvent, dont je ne suis sortie que pour remplir les dernières volontés d'un mourant. Cette promesse positive parut donner à Caderousse un peu d'assurance. « Eh bien, en ce cas, » dit Caderousse, « je veux, je dirais même plus, je dois vous détromper sur ces amitiés que le pauvre Edmond croyait sincères et dévouées. »« Commençons par son père, s'il vous plaît, » dit l'abbé. « Edmond m'a beaucoup parlé de ce vieillard, pour lesquels il avait un profond amour. »« L'histoire est triste, monsieur, » dit Caderousse en hochant la tête. « Vous en connaissez probablement les commencements. »« Oui, » répondit l'abbé, « Edmond m'a raconté les choses... »« Jusqu'au moment où il a été arrêté, dans un petit cabaret près de Marseille. »« À la réserve, oh mon Dieu, oui, je vois encore la chose comme si j'y étais. »« N'était-ce pas au repas même de ses fiançailles ?»« Oui, et le repas qui avait eu un gai commencement eut une triste fin. »« Un commissaire de police suivi de quatre fusiliers entra, et Dantès fut arrêté. »« Voilà où s'arrête ce que je sais, monsieur, dit le prêtre. » Dantes lui même ne savait rien autre que ce qui lui était absolument personnel car il n'a jamais revu aucune des cinq personnes que je vous ai nommées ni entendu parler d'elle. Eh bien, Dantès, une fois arrêté, M. Morrel courut prendre des informations. Elles furent bien tristes. Le vieillard retourna seul dans sa maison, ploya son habit de noces en pleurant, passa toute la journée à aller venir dans sa chambre, et le soir ne se coucha point, car je demeurais au dessous de lui, et je l'entendis marcher toute la nuit. Moi-même, je dois le dire, je ne dormis pas non plus, car la douleur de ce pauvre père me faisait grand mal, et chacun de ses pas me broyait le cœur, comme s'il eût réellement posé son pied sur ma poitrine. Le lendemain, Mercédès vint à Marseille pour implorer la protection de Monsieur de Villefort. Elle n'obtint rien, mais du même coup, elle alla rendre visite au vieillard. Quand elle le vit si morne et si abattu, qu'il avait passé la nuit sans se mettre au lit, et qu'il n'avait pas mangé depuis la veille, elle voulut l'emmener pour en prendre soin, mais le vieillard ne voulut jamais y consentir. Non, disait-il, je ne quitterai pas la maison, car c'est moi que mon pauvre enfant aime avant toute chose, et s'il sort de prison, c'est moi qui la courra voir d'abord. Que dirait il si je n'étais point là à l'attendre? J'écoutais tout cela du carré, car j'aurais voulu que Mercedes déterminât le vieillard à la suivre ce pas retentissant tous les jours sur ma tête ne me laissait pas un instant de repos. Ne montiez vous pas, vous même, près du vieillard, pour le consoler? demanda le prêtre. Ah. Oh, monsieur, répondit Caderousse, on ne console que ceux qui veulent être consolés, et lui ne voulait pas l'être. D'ailleurs je ne sais pourquoi, mais il me semblait qu'il avait de la répugnance à me voir. Une nuit cependant, que j'entendais ses sanglots, je n'ai pu résister et je montai mais quand j'arrivai à la porte, il ne sanglotait plus. Il priait. Ce qu'il trouvait d'éloquentes paroles et de plutoyables supplications, je ne saurais vous le redire, monsieur, c'était plus que de la piété, c'était plus que de la douleur. Aussi, moi qui ne suis pas cagot et qui n'aime pas les jésuites, je me dis ce jour-là, c'est bien heureux, en vérité, que je sois seul et que le bon Dieu ne m'ait pas envoyé d'enfant, car si j'étais père et que je ressentisse une douleur semblable à celle du pauvre vieillard, ne pouvant trouver dans ma mémoire ni dans mon cœur tout ce qu'il dit au bon dieu j'irai tout droit me précipiter dans la mer pour ne pas souffrir plus longtemps pauvre père murmura le prêtre de jour en jour il vivait plus seul et plus isolé souvent M. morel et mercédès venaient pour le voir mais sa porte était fermée et quoique je fusse bien sûr qu'il était chez lui il ne répondait pas un jour que contre son habitude il avait reçu mercédès et que la pauvre enfant au désespoir elle-même, tentait de le réconforter. « Crois-moi, ma fille, lui dit-il, il est mort, et au lieu que nous l'attendions, c'est lui qui nous attend. Je suis bien heureux, c'est moi qui suis le plus vieux, et qui, par conséquent, le reverrai le premier. Si bon que l'on soit, voyez-vous, on cesse bientôt de voir les gens qui vous attristent. Le vieux Dantès finit par demeurer tout à fait seul. Je ne voyais plus monter de temps en temps chez lui que des gens inconnus qui descendaient avec quelques paquets mal dissimulés. J'ai compris depuis ce que c'était que ces paquets. Il vendait peu à peu ce qu'il avait pour vivre. Enfin, le bonhomme arriva au bout de ses pauvres hardes. Il devait trois termes, on menaça de le renvoyer. Il demanda huit jours encore, on les lui accorda. Je sus ce détail parce que le propriétaire entra chez moi en sortant de chez lui. Pendant les trois premiers jours, je l'entendis marcher comme d'habitude. Mais le quatrième, je n'entendis plus rien. Je me hasardai à monter... La porte était fermée, mais à travers la serrure, je l'aperçus si pâle et si défait que, le jugeant bien malade, je fis prévenir M. Morel et courus chez Mercedes. Tous deux s'empressèrent de venir. M. Morel amenait un médecin. Le médecin reconnut une gastroentérite et ordonna la diète. J'étais là, monsieur, et je n'oublierai jamais le sourire du vieillard à cette ordonnance. Dès lors, il ouvrit sa porte. Il avait une excuse pour ne plus manger. Le médecin avait ordonné la diète. L'abbé poussa une espèce de gémissement. « Cette histoire vous intéresse, n'est-ce pas, monsieur ?» dit Caderousse. « Oui, » répondit l'abbé. « Elle est attendrissante. » Mercedes revint. Elle le trouva si changé que, comme la première fois, elle voulut le faire transporter chez elle. C'était aussi l'avis de M. Morel qui voulait opérer le transport de force. Mais le vieillard cria tant qu'ils eurent peur. Mercedes resta au chevet de son lit, M Morel s'éloigna en faisant signe à la catalane qu'il laissait une bourse sur la cheminée, mais armé de l'ordonnance du médecin, le vieillard ne voulut rien prendre enfin, après neuf jours de désespoir et d'abstinence. le vieillard expira en maudissant ceux qui avaient causé son malheur et en disant à Mercédès, si vous revoyez mon Edmond, dites-lui que je meurs en le bénissant. L'abbé se leva fit deux tours dans la chambre en portant une main frémissante à sa gorge aride. « Et vous croyez qu'il est mort ?»« De faim, monsieur, de faim !» dit Caderousse. « J'en réponds aussi vrai que nous sommes ici deux chrétiens. » L'abbé, d'une main convulsive, saisit le verre d'eau encore à moitié plein, le vida d'un trait et se rassit les yeux rougis et les joues pâles. « Avouez que voilà un grand malheur » dit-il d'une voix rauque. « D'autant plus grand, monsieur !» que Dieu n'y est pour rien, et que les hommes seuls en sont la cause. « Passons donc à ces hommes, » dit l'abbé. « Mais son j'ai dit, » continua-t-il d'un air presque menaçant, « vous vous êtes engagé à me tout dire. Voyons, quels sont ces hommes qui ont fait mourir le fils de désespoir et le père de faim ?»« Deux hommes jaloux de lui, monsieur, l'un par amour, l'autre par ambition. »« Fernand et Danglars. Et de quelle façon se manifesta cette jalousie, dit il dénonçait Redmond comme agent bonapartiste. Mais lesquels des deux le dénonça Lesquels des deux fut le vrai coupable Tous deux, monsieur. L'un écrivit la lettre, l'autre la mit à la poste. Et où cette lettre fut-elle écrite À la réserve même, la veille du mariage. « Si bien c'est là, si bien c'est là, » murmura l'abbé. « Oh, Faria, Faria, comme tu connaissais les hommes et les choses !»« Vous dites, monsieur ?» demanda Caderousse. Rien, reprit le prêtre, continuez. Ce fut Danglars qui écrivit la dénonciation de la main gauche pour que son écriture ne fût pas reconnue, et Fernand qui l'envoya. Mais, s'écria tout à coup l'abbé, vous étiez là, vous? Moi, dit Caderousse étonné, qui vous a dit que j'étais? L'abbé vit qu'il s'était lancé trop avant. Personne, dit il, mais pour être si bien au fait de tous ces détails, il faut que vous en ayez été témoin, « C'est vrai, » dit Caderousse, d'une voix étouffée, « j'y étais. »« Et vous ne vous êtes pas opposé à cette infamie ?» dit l'abbé. « Alors vous êtes leur complice. »« Monsieur, » dit Caderousse, « ils m'avaient fait boire tous deux au point que j'en avais à peu près perdu la raison. Je ne voyais plus qu'à travers un nuage. Je dis tout ce que peut dire un homme dans cet état. »« Mais ils me répondirent tous deux que c'était une plaisanterie qu'ils avaient voulu faire, et que cette plaisanterie n'aurait pas de suite. »— Le lendemain, monsieur, le lendemain, vous vitez bien qu'elle en avait. Cependant, vous ne dites rien. Vous étiez là, cependant, lorsqu'il faut arrêter ?— Oui, monsieur. J'étais là et je voulus parler, je voulus tout dire, mais Danglars me retint. — Et s'il est coupable par hasard, me dit-il, s'il a véritablement relâché à l'île d'Elbe, s'il est véritablement chargé d'une lettre pour le comité bonapartiste de Paris, si on trouve cette lettre sur lui, ceux qui l'auront soutenu passeront pour ses complices. J'eus peur de la politique, telle qu'elle se faisait alors, je l'avoue. Je me tue, ce fut une lâcheté, j'en conviens, mais ce ne fut pas un crime. — Je comprends. Vous laissez ça te faire, voilà tout. — Oui, monsieur, répondit Caderousse, et c'est mon remords de la nuit et du jour. J'en demande bien souvent pardon à Dieu, je vous le jure, d'autant plus que cette action, la seule que j'ai sérieusement à me reprocher dans tout le cours de ma vie, est sans doute la cause de mes adversités. J'expie un instant d'égoïsme. Aussi, c'est ce que je dis toujours à la Carconte lorsqu'elle se plaint. Tais toi, femme, c'est Dieu qui le veut ainsi. Et Caderousse baissa la tête avec tous les signes d'un vrai repentir. Bien, monsieur, dit l'abbé, vous avez parlé avec franchise. cousine ainsi, c'est mériter son pardon. Malheureusement, dit Caderousse, Edmond est mort et ne m'a pas pardonné, lui. Il ignorait, dit l'abbé. « Mais il sait maintenant peut-être, » reprit Caderousse, « on dit que les morts savent tout. » Il se fit un instant de silence. L'abbé s'était levé et se promenait pensif. Il revint à sa place et se rassit. « Vous m'avez nommé déjà deux ou trois fois un certain monsieur Morel, » dit-il. « Qui était-ce que cet homme ?»« C'était l'armateur du Pharaon, le patron de Dantès. »« Et quel rôle a joué cet homme dans toute cette triste affaire ?» demanda l'abbé. Le rôle d'un homme honnête, courageux et affectionné, monsieur. Vingt fois, il intercéda pour Edmond, quand l'empereur rentra, il écrivit, pria, menaça, si bien qu'à la seconde restauration, il fut fort persécuté comme bonapartiste. Dix fois, comme je vous l'ai dit, il était venu chez le père Dantès pour le retirer chez lui, et la veille ou la surveille de sa mort, je vous l'ai dit encore, il avait laissé sur la cheminée une bourse avec laquelle on paya les dettes du bonhomme et l'on subvint à son enterrement de sorte que le pauvre vieillard pût du moins mourir comme il avait vécu, sans faire de tort à personne. C'est encore moi qui ai la bourse, une grande bourse en filet rouge. — Et, demanda l'abbé, c'est Monsieur Morel, vit-il encore ?— Oui, dit Caderousse. — En cas, reprit l'abbé, c'est doit être un homme béni de Dieu, et doit être riche, heureux. Caderousse sourit amèrement. — Oui, heureux comme moi, dit-il. — Monsieur Morel serait malheureux s'écria l'abbé. « Il touche à la misère, monsieur, et bien plus. Il touche au déshonneur. »« Comment cela ?»« Oui, » reprit Caderousse, « c'est comme cela. Après vingt-cinq ans de travail, après avoir acquis la plus honorable place dans le commerce de Marseille, M. Morel est ruiné de fond en comble. Il a perdu cinq vaisseaux en deux ans, a essuyé trois banqueroutes effroyables, et n'a plus d'espérance que dans ce même pharaon que commandait le pauvre Dantès et qui doit revenir des Indes avec un chargement de cochonilles et d'indigo. Si ce navire là manque comme les autres, il est perdu. Et, dit l'abbé, a t-il une femme, des enfants, de le malheureux? Oui, il a une femme qui, dans tout cela, se conduit comme une sainte. Il a une fille qui allait épouser un homme qu'elle aimait, et à qui sa famille ne veut plus laisser épouser une fille ruinée. Il a un fils enfin, lieutenant dans l'armée, mais vous le comprenez bien, tout cela double sa douleur au lieu de l'adoucir. À ce pauvre cher homme, s'il était seul, il se brûlerait la cervelle et tout serait dit. C'est affreux, murmura le prêtre. Voilà comme Dieu récompense la vertu, monsieur, dit Caderousse. Tenez, moi qui n'ai jamais fait une mauvaise action, à part ce que je vous ai raconté, moi je suis dans la misère. Moi, après avoir vu mourir ma pauvre femme de la fièvre, sans pouvoir rien faire pour elle, je mourrai de faim comme est mort le père d'Antesse tandis que fernand et danglars roulent sur l'or et comment c'est parce que tout leur a tourné à bien tandis qu'aux honnêtes gens tout tourne à mal Que devenu danglars le plus coupable n'est-ce pas l'instigateur ce qu'il est devenu il a quitté marseille il est entré sur la recommandation de monsieur morrel qui ignorait son crime comme commis d'ordre chez un banquier espagnol à l'époque de la guerre d'Espagne, il s'est chargé d'une part dans les fournitures de l'armée française et a fait fortune. Alors, avec ce premier argent, il a joué sur les fonds et a triplé, quadruplé ses capitaux. Et, veuf lui-même de la fille de son banquier, il a épousé une veuve, madame de Nargonne, fille de M. Servieux, chambellan du roi actuel, et qui jouit de la plus grande faveur. Il s'était fait millionnaire, on l'a fait baron, de sorte qu'il est baron d'Anglars maintenant. Qu'il a un hôtel rue du Mont-Blanc. Dix chevaux dans ses écuries, six laquais dans son antichambre, et je ne sais combien de millions dans ses caisses. Ah fit l'abbé avec un singulier accent. Et il est heureux Ah, heureux Qui peut dire cela Le malheur ou le bonheur, c'est le secret des murailles. Les murailles ont des oreilles, mais elles n'ont pas de langue. Si l'on est heureux avec une grande fortune, Danglars est heureux. Et Fernand Fernand c'est bien autre chose encore. Mais comment à pour faire fortune pauvre pécho catalan, sans ressources, sans éducation, cela me passe, je vous l'avoue. Et cela passe tout le monde aussi. Il faut qu'il y ait dans sa vie quelque étrange secret que personne ne sait. Mais enfin, par quel échelon visible a-t-il monté à cette haute fortune ou à cette haute position À toutes deux, monsieur, à toutes deux. Lui a fortune et position tout ensemble. C'est une conte que vous me faites là. Le fait est que la chose en a bien l'air, mais écoutez... Et vous allez comprendre. Fernand, quelques jours avant le retour, était tombé à la conscription. Les Bourbons le laissèrent bien tranquille aux Catalans, mais Napoléon revint, une levée extraordinaire fut décrétée, et Fernand fut forcé de partir. Moi aussi, je partis, mais comme j'étais plus vieux que Fernand et que je venais d'épouser ma pauvre femme, je fus envoyé sur les côtes seulement. Fernand, lui, fut enrégimenté dans les troupes actives, gagna la frontière avec son régiment. Et assista à la bataille de Ligny. La nuit qui suivit la bataille, il était le planton à la porte du général qui avait des relations secrètes avec l'ennemi. Cette nuit même, le général devait rejoindre les Anglais. Il proposa à Fernand de l'accompagner, Fernand accepta, quitta son poste et suivit le général. Ce qui eut fait passer Fernand à un conseil de guerre si Napoléon fut resté sur le trône, lui servit de recommandation près des Bourbons. Il rentra en France avec l'épaulette de sous-lieutenant, et comme la protection du général, qui est en haute faveur, ne l'abandonna point, il était capitaine en 1823, lors de la guerre d'Espagne, c'est-à-dire au moment même où Danglars risquait ses premières spéculations. Fernand était espagnol, il fut envoyé à Madrid pour y étudier l'esprit de ses compatriotes. Il y retrouva Danglars, s'aboucha avec lui, promit à son général un appui parmi les royalistes de la capitale et des provinces, reçut des promesses, prit de son côté des engagements guida son régiment par les chemins connus de lui seul dans des gorges gardées par des royalistes, et enfin, rendit dans cette courte campagne de tels services qu'après la prise du trocadéro, il fut nommé colonel et reçut la croix d'officier de la Légion d'honneur avec le titre de comte. « Destiné, destinée, murmura l'abbé. « Oui, mais écoutez, ce n'est pas tout. La guerre d'Espagne finie, la carrière de Fernand se trouvait compromise par la longue paix qui promettait de régner en Europe. » La Grèce seule s'était soulevée contre la Turquie et venait de commencer la guerre de son indépendance. Toutes les yeux étaient tournées vers Athènes. C'était la mode de plaindre et de soutenir les Grecs. Le gouvernement français, sans les protéger ouvertement comme vous savez, tolérait les migrations partielles. Fernand sollicita et obtint la permission d'aller servir en Grèce en demeurant toujours porté néanmoins sur les contrôles de l'armée. Quelque temps après, on apprit que le comte de Morcef, c'était le nom qu'il portait était entré au service d'Ali Pacha avec le grade de général instructeur. Ali Pacha fut tué, comme vous savez, mais avant de mourir, il récompensa les services de Fernand en lui laissant une somme considérable avec laquelle Fernand revint en France, où son grade de lieutenant général lui fit confirmer. « De sorte qu'aujourd'hui ?» demanda l'abbé. « De sorte qu'aujourd'hui, » poursuivit Caderousse, il possède un hôtel magnifique à Paris, rue du Helder, numéro 27 l'abbé ouvrit la bouche demeura un instant comme un homme qui hésite mais faisant un effort sur lui-même et mercédès dit-il on m'a assuré qu'elle avait disparu disparu dit caderousse oui comme disparaît le soleil pour se lever le lendemain plus éclatant a-t-elle donc fait fausse ton aussi demanda l'abbé avec un sourire ironique mercédès est à cette heure une des plus grandes dames de paris dit caderousse continuez dit l'abbé il me semble que j'écoute le récit d'un rêve, mais j'ai vu moi-même des choses si extraordinaires que celles que vous me dites m'étonnent moins. Mercédès fit d'abord désespérée du coup qui lui enlevait Edmond. Je vous ai dit ses instances près de m de villefort et son dévouement pour le père de Dantès. Au milieu de son désespoir, une nouvelle douleur vint l'atteindre. Ce fut le départ de Fernand, de Fernand dont elle ignorait le crime et qu'elle regardait comme son frère. Fernand partit, mercédès demeura seule. Trois mois s'écoulèrent pour elle dans les larmes. Pas de nouvelles d'Edmond, pas de nouvelles de Fernand. Rien devant les yeux qu'un vieillard qui s'en allait mourant de désespoir. Un soir, après être restée toute la journée assise, comme c'était son habitude, à l'angle des deux chemins qui se rendent de Marseille au Catalan, elle rentra chez elle, plus abattue qu'elle ne l'avait encore été. Ni son amant ni son ami ne revenaient par l'un ou l'autre de ces deux chemins, et elle n'avait de nouvelles ni de l'un ni de l'autre. Tout à coup, il lui sembla entendre un pas connu. Elle se retourna avec anxiété, la porte s'ouvrit, elle vit apparaître Fernand avec son uniforme de sous-lieutenant. Ce n'était pas la moitié de ce qu'elle pleurait, mais c'était une portion de sa vie passée qui revenait à elle. Mercédès saisit les mains de Fernand avec un transport que celui-ci prit pour de l'amour, et qui n'était que la joie de n'être plus seule au monde et de revoir enfin un ami, après les longues heures de la tristesse solitaire. Et puis, il faut le dire, n'avait jamais été haï. Il n'était pas aimé, voilà tout. Un autre tenait tout le cœur de Mercedes. Cet autre était absent, était disparu, était mort peut-être. À cette dernière idée, Mercedes éclatait en sanglots et se tordait les bras de douleur. Mais cette idée, qu'elle repoussait autrefois quand elle lui était suggérée par un autre, lui revenait maintenant, toute seule à l'esprit. D'ailleurs, de son côté, le vieux Dantès ne cessait de lui dire « Notre Edmond est mort » car s'il n'était pas mort, il nous reviendrait. Le vieillard mourut, comme je vous l'ai dit. S'il lui survécu, peut-être Mercédès ne fût elle jamais devenue la femme d'un autre, car il lui était là pour lui reprocher son infidélité. Fernand comprit cela. Quand il connut la mort du vieillard, il revint. Cette fois, il était lieutenant. Au premier voyage, il n'avait pas dit à Mercédès un mot d'amour. Au second, il lui rappela qu'il l'aimait. Mercedes lui demanda six mois encore pour attendre et pleurer Edmond. Au fait, dit l'abbé avec un sourire amer. « cela faisait dix huit mois en tout. Que peut demander davantage l'amant le plus adoré? Puis il murmura les paroles du poète anglais. Frailty, thy name is woman. Six mois après, reprit Caderousse. Le mariage eut lieu à l'église des Accoules. C'était là la même église où elle devait épouser Edmond, murmura le prêtre. Il n'y avait que le fiancé de Chanzi, voilà tout mercédès se maria donc continua caderousse mais quoique aux yeux de tous elle parût calme elle ne manqua pas moins de s'évanouir en passant devant la réserve où dix-huit mois auparavant avait été célébré ses fiançailles avec celui qu'elle eût vu qu'elle aimait encore si elle eût osé regarder au fond de son cœur. » fernand plus heureux mais non pas plus tranquille car je le vis à cette époque et il craignait sans cesse le retour Fernand s'occupa aussitôt de dépayser sa femme et de s'exiler lui-même il y avait à la fois trop de dangers et de souvenirs à rester aux catalans huit jours après la noce ils partirent et révitez-vous Mercedes ?» demanda le prêtre oui au moment de la guerre d'espagne à Perpignan où fernand l'avait laissée elle faisait alors l'éducation de son fils l'abbé tressaillit de son fils dit-il oui répondit Cadoros, du petit albert mais pour instruire ses fils, continua l'abbé. Elle avait donc rétu de l'éducation elle même? Il me semblait avoir entendu dire à Edmond que c'était la fille d'un simple pêcheur, belle mais inculte. Or, dit Caderousse, connaissait il donc si mal sa propre fiancée? Mercédès eût pu devenir reine, monsieur, si la couronne se devait poser seulement sur les têtes les plus belles et les plus intelligentes. Sa fortune grandissait déjà, et elle grandissait avec sa fortune. Elle apprenait le dessin, elle apprenait la musique, elle apprenait tout. D'ailleurs, je crois entre nous qu'elle ne faisait tout cela que pour se distraire, pour oublier, et qu'elle ne mettait tant de choses dans sa tête que pour combattre ce qu'elle avait dans le cœur. « Mais maintenant tout doit être dit, continua Caderousse. La fortune et les honneurs l'ont consolée sans doute. Elle est riche, elle est comtesse, et cependant Caderousse s'arrêta. Tu bon quoi? demanda l'abbé. « Cependant, je suis sûre qu'elle n'est pas heureuse, » dit Caderousse. « Et qui vous les fait croire ?»« Eh bien, quand je me suis trouvé trop malheureux moi-même, j'ai pensé que mes anciens amis m'aideraient en quelque chose. Je me suis présenté chez Danglars, qui ne m'a pas même reçu. J'ai été chez Fernand, qui m'a fait remettre cent francs par son valet de chambre. « Alors, vous ne l'évitez ni l'une ni l'autre ?»« Non, mais Madame de Morcerf m'a vu, elle. »« Comment cela ?»« Lorsque je suis sorti une bourse est tombée à mes pieds elle contenait vingt cinq louis. J'ai levé vivement la tête et j'ai vu Mercédès qui refermait la persienne. Et monsieur de Villefort? demanda l'abbé. Oh. Lui n'avait pas été mon ami je ne le connaissais pas, lui je n'avais rien à lui demander. Mais ne savez vous point, mais ne savez vous point ce qu'il est devenu et la part qu'il a prise au malheur d'Edmond? Non, je sais seulement que quelque temps après l'avoir fait arrêter, il a épousé Mademoiselle de Saint-Méran et bientôt a quitté Marseille. Sans doute que le bonheur lui aura souri comme aux autres, sans doute qu'il est riche comme Danglars, considéré comme Fernand. Moi seul, vous voyez, je suis resté pauvre, misérable et oublié de Dieu. Vous vous trompez, mon ami, dit l'abbé. Dieu peut paraître oublié parfois quand sa justice se repose, mais il vient toujours au moment où il se souvient. Et voici la preuve. À ces mots, l'abbé tira le diamant de sa poche. Et le présentant à caderousse tenez mon ami lui dit-il prenez tes diamant car il est à vous comment à moi seul s'écria caderousse oh monsieur ne raillez-vous pas ce diamant devait être partagé entre ses amis edmond n'avait qu'un seul ami le partage devient donc inutile prenez ce diamant et vendez-le il vaut cinquante mille francs je vous le répète et cette somme je l'espère suffira pour vous tirer de la misère Oh, monsieur, dit Caderousse en avançant timidement une main et en essuyant de l'autre la sueur qui perlait sur son front. Oh, monsieur, ne faites pas une plaisanterie du bonheur ou du désespoir d'un homme. Je sais ce que c'est que le bonheur et ce que c'est que le désespoir, et je ne jouerai jamais à plaisir avec les sentiments. Prenez donc, mais en échange. Caderousse, qui touchait déjà le diamant, retira sa main. La vie sourit. En échange, continua-t-il. Donnez-moi cette bourse de soie rouge que M. Morel avait laissée sur la cheminée du vieux dantès et qui, me l'avez-vous dit, est encore entre vos mains. Caderousse, de plus en plus étonné, alla vers une grande armoire de chêne, l'ouvrit et donna à l'abbé une bourse longue de soie rouge flétrie et autour de laquelle glissaient deux anneaux de cuivre dorés autrefois. L'abbé la prit et, en sa place, donna le diamant à Caderousse. Oh, vous êtes un homme de Dieu, monsieur, s'écria car en vérité, personne ne savait qu'Edmond vous avait donné ce diamant, et vous auriez pu le garder. « Bien, se dit tout bas l'abbé, tout l'eau s'est fait, à ce qu'il paraît toi. » L'abbé se leva, prit son chapeau et ses gants. « Ah, ça » dit-il, « tout ce que vous m'avez dit est bien vrai, n'est-ce pas Et je puis y croire en tout point. »« Tenez, monsieur l'abbé, » dit Caderousse, « voici dans le coin de ce mur un Christ de bois béni. Voici sur ce bahut le livre d'évangile de ma femme. » Ouvrez ce livre, et je vais vous jurer dessus, la main étendue vers le Christ. Je vais vous jurer sur le salut de mon âme, sur ma foi de chrétien, que je vous ai dit toutes choses, comme elles s'étaient passées, et comme l'ange des hommes le dira, à l'oreille de Dieu, le jour du jugement dernier. « c'est bien, » dit l'abbé, convaincu par cet accent, que Caderousse disait la vérité. « c'est bien, que cet argent vous profite. Adieu. Il retourne loin des hommes qui se font tant de mal les uns aux autres. » Et l'abbé, se délivrant à grand peine des enthousiastes élans de Caderousse, leva lui-même la barre de la porte, sortit, remonta à cheval, salua une dernière fois l'aubergiste qui se confondait en adieux bruyants, et partit, suivant la même direction qu'il avait déjà suivie pour venir. Quand Caderousse se retourna, il vit derrière lui la carconte, plus pâle et plus tremblante que jamais. « Est-ce bien vrai, ce que j'ai entendu » dit-elle. « Quoi ?»« Qu'il nous donnait le diamant pour nous tout seuls ?» dit Caderousse, presque fou de joie. « Oui. Rien de plus vrai, car le voilà. » La femme le regarda un instant, puis d'une voix sourde. « Et s'il était faux » dit-elle. Caderousse pâlit et chancela. « Faux » murmura-t-il. « Faux !»« Et pourquoi cet homme m'aurait-il donné un diamant faux ?»« Pour avoir ton secret sans le payer, imbécile !» Caderousse resta un instant étourdi, sous le poids de cette supposition oh dit-il au bout d'un instant et en prenant son chapeau qu'il posa sur le mouchoir rouge noué autour de sa tête nous allons bien le savoir et comment cela c'est la foire à beaucaire il y a des bijoutiers de paris je vais aller le leur montrer toi garde la maison femme dans deux heures je serai de retour et caderousse s'élança hors de la maison et prit tout courant la route opposée à celle que venait de prendre l'inconnu Cinquante mille francs, murmura la carconte, restez seul. C'est de l'argent, mais ce n'est pas une fortune. Fin du chapitre 27.